1: Estados Unidos y ahora buscamos el análisis
0: El análisis del día con Visión Global
1: Y saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdiv. Gabriel, muy buenas noches
0: Buenas noches, Gema, ¿Qué tal ha empezado la semana?
1: Sí, pues la hemos empezado bien, un poquito una semana sin demasiadas referencias macro y ese dato de ventas minoristas en Estados Unidos. Eh, los inversores hoy más pendientes de esa reunión virtual celebrada esta madrugada hora española entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China y sobre todo también un poquito pendientes de ver qué pasa con la Reserva Federal norteamericana, ¿no?
0: Bueno, ahora mismo estamos en récord histórico, ¿no?, uh -huh. el SP en 4714 y todo el mundo se preguntará ¿y por qué?, ¿no?, eh, puesto que todo el mundo está hablando de lo mismo, de la inflación y el efecto que tiene, eh, nocivo, ¿no?, en, 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 en la composición de los precios y cómo las empresas pueden mantener sus márgenes y, a pesar del de esfuerzo que están haciendo… Eh, por todas partes están consiguiendo mantener estos márgenes y crecerlo y eh, hoy pues lo hemos visto sobre todo en Home Depot y en Walmart que son uh -huh. Walmart es como es una cadena no de, 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 de que vende de todo ¿no? y está por todos Estados Unidos y han conseguido mantener esos márgenes y sorprender el mercado con sus ventas así que a, a pesar de que tenemos inflación y una inflación importante que no se había visto en 30 años eh, las empresas lo están capeando bastante bastante bien. Entonces, eh, eh, contestando a tu pregunta sobre eh, eh, lo de China sobre uh -huh. la Reserva Federal, y eso sí. es un poquito las perspectivas para el año que viene eh, la Reserva Federal eh, pues el candidato es eh, Powell que, rep que repetiría, o Brainard, ¿no? Sí. Powell es un republicano Brainard es una demócrata eh, pero eh, cuando se anunció el nombre de Brainard al mercado le gustó un poco, pero no olvidemos que los demócratas son eh, más amigos de, la, de la, monet la política monetaria expansiva el señor Powell no tanto, a pesar de lo que ha hecho, eh, yo creo que, que, que los dos, al final, eh, serían muy excelentes candidatos y tampoco olvidemos que en la Reserva Federal el comité es muy amplio, que las decisiones eh, las toman consensuadas. Pero bueno, yo creo que las probabilidades de que el señor Powell eh, continúe son altas. Y después, en relación a China, pues no se ha... Eh, no se ha anunciado nada relevante solo un pequeño acuerdo sobre Taiwán y después eh, en relación a las perspectivas para el año que viene que sí. ya nos estamos fijando en ellas y que ya lo empezamos a eh, decir la semana pasada pues sí que ya están saliendo varios bancos de inversión mojándose aún más sobre cómo lo ven Morgan Stanley lo ve bajando el S&P está ahora 4.700 ellos lo ven bajando a 4.400 y por el otro lado está Goldman Sachs que lo ve ven 5.100 entonces, eh, unos ven crecimiento de los beneficios empresariales y los otros ven una reducción. Eh, yo honestamente creo pues, que los beneficios van a crecer van a crecer por encima de lo que el mercado se está pensando y que es probable que, 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 que cerremos por encima de estos niveles actuales. ¿Y cuáles son los sectores que me gustan? Pues los mismos que llevo diciendo desde hace ya tiempo, el sector de las renovables, por todos estos planes de infraestructura que se han probado en Estados Unidos y aquí en Europa, pues... Solaria, RWE en Alemania, uh -huh. eh, en, el, en Italia, el sector financiero que también nos hemos fijado mucho en él, ahora están repuntando los tipos, hay mayor margen en el sector, Está cotizando con un descuento, eh, pues son los mismos bancos que estamos recomendando, HSBC, Barclays, el Santander, eh, y después eh, hay otro sector que también, yo creo que a pesar de que la gente está un poco cautelo, cauta, es el sector tecnológico, eh, en Estados Unidos conocemos muy bien cuáles son las empresas, y aquí uh -huh. en Europa SAP es una empresa ex, excelente, tecnológica, y que está cotizando con un descuento. Y por el momento eso es lo que te puedo comentar.
1: Eh, el análisis completísimo, pero quería preguntarte, porque es verdad que has hablado, bueno, perspectivas para 2022, sectores que vienes recomendando en los últimos meses, pero quería preguntarte cómo ves a las bolsas europeas, cómo ves a la bolsa española y sobre todo también de cara un poquito a 2022, porque ya muchos inversores eh, dan casi por eh, terminado este 2021, están un poquito a la espera de cerrar y de Navidad, que suele suceder todos los años, pero ya hay que empezar a pensar a lo grande y empezar a pensar en el año que viene.
0: Lo que todo el mundo está de acuerdo es que Europa es muy atractiva. A estos niveles está cotizando con un descuento. Las empresas están demostrando que son capaces de generar mejores eficiencias en estos, en estos beneficios y hay mucho interés en invertir en Europa. España puede ser el año... Eh, el año que viene la mejor, una de las mejores bolsas. Este año Italia lo ha sido, eh, el año que viene se tornan un poco los papeles y, y lo mismo pasa entre Europa y Estados Unidos. En Europa y, y, tal vez vayamos a crecer el año que viene más que, lo, que, que Estados Unidos. Así que eh, eh, creo que hay que, que, que hay que apostar por España a, a pesar de del de, de la, de la, de la, de plano político pues, que causa mucha incertidumbre, uh -huh. pero sí que las empresas están... Eh, 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 está gestionando muy bien eh, el ciclo económico, las empresas españolas eh, con presencia internacional y muy diversificada, pues eh, creo que van a tener un excelente año.
1: Pues eh, confiemos en que sea así, porque es verdad que tarde o temprano eh, siempre decimos que va a ser el turno de Europa, el próximo año, el próximo ejercicio, ojalá que así lo sea y que también la bolsa española a, consiga posicionarse como una de las más atractivas de cara a los inversores internacionales porque es cierto que las últimas semanas llevamos viendo al IBEX 35, que parece que está viviendo eh, el sueño de la marmota, porque un día consigue los 9.100 puntos y al día siguiente eh, no le dura absolutamente nada, porque vuelve de nuevo a perderlos. Pero a ver si comienza con ganas el próximo año. Dime, Gabriel.
0: No, aquí la clave es el desempleo. Entre más sí. empleo... Eh, generemos más claro. eh, consumo ahora y, y, y es probable pues que esto suceda aquí en España ¿no?
1: Pues esperemos esperemos que sí, que se cumplan esas previsiones. Gabriel López CEO de Inverdif, gracias como siempre por el análisis, que tengas una muy buena semana y hasta el próximo martes Un fuerte abrazo
0: Gracias Gemma, cuidaros
1: Y le tomamos de nuevo el pulso a los mercados. Nos faltaba por conocer qué es lo que está pasando, cómo está la negociación en el resto de parques de América Latina. Mirilla Calderón, muy buenas noches. Muy buenas
2: noches, Gema. Pues sí, en contorno negativo, el Merval de Argentina se deja ya un y 3,5%, hasta los 89.742 puntos. El Bovespa en Brasil también cae un 1,3% hasta los 104.861 puntos. El Ipsa chileno. En los 4.304 puntos pierde un 1,7% y el IPC mexicano cae un 0,71% hasta los 51.068 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, vemos tanto números rojos como verdes. Pues muy buenas noches, Miriam, ya eso es. Encontramos signo mixto en las materias primas y en las divisas hoy. Ahora mismo, en las materias primas, el petróleo se está levantando tras las últimas caídas de estos días. Y con todo, vemos al barril de Bren subiendo un 0,5% hasta los 82,49 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, también arriba hasta los 79,84 dólares. El euro, por su parte, el oro eh, corrige hoy un 0,7% hasta los 1,852 dólares la onza. En las divisas, el dólar se sigue reforzando frente al euro que desciende hasta los 1,13 dólares, mientras que la libra, por su parte, se está afianzando en los 1,34 dólares. Y en las criptomonedas, Mirella, Hoy seguimos viendo fuertes correcciones sobre todo debido a China, que está presionando a sus propias empresas estatales para que dejen de minar criptomonedas y el gobierno está estudiando la posibilidad de imponer duras sanciones a las empresas que sigan haciéndolo, entre ellas el aumento de los gastos de energía, por lo que China advierte a sus empresas que dejen de mirar al Bitcoin. Por su parte, la principal moneda virtual. Cotiza ahora mismo en los 60.252 dólares con una caída del 5,57%. Un 7,4 es lo que se deja Ethereum en los 4.256 dólares y el Ripple en los 1,09 se deja un 7,58%. Adelántate
0: al Black Friday con los tecnoprecios.